0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。捷克政府今天召开内阁会议，会后卫生部长宣布将捐赠三万剂疫苗给台湾。而到现在为止，已经有美国、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克捐赠疫苗给台湾了。白宫发言人沙奇也宣布，考量 Delta 变异株的威胁，美国本土病例也因此增加了。关系尤其在没有接种疫苗民众之间发生趋势，看来可能会持续好几个星期。因此，美国决定维持现有的旅游禁令，强调禁令不是无限期延长，只是什么时候会松绑，到现在是没有时间表的。美国疾管防治中心十九号才因为英国确诊病例增加，建议美国人避免前往，显示国际疫情。还是相当严峻，而为了抑制病毒跨境传播，美国现在对几个国家实施旅游禁令。而过去十四天曾经到过大陆、印度、伊朗、巴西。英国、欧洲生根区以及爱尔兰，还有南非的非美国公民都都是禁止入境美国的。那么，从其他国家入境的旅客，包含了美国公民呢，必须要出示登机前三天的检验阴性报告。德国总理梅克尔其实在十五号访美的期间呢，曾经当面向总统拜登表达希望美国可以解除对欧洲的旅游禁令，但是呢。目前美国并没有松口，而欧盟呢，已经在6月18号的时候解除对美国的旅行禁令。伦敦希斯洛机场今年上半年的旅客流量不到400万人次，人次这个数字甚至不到2019年。十八天的流量，疫情冲击累计呢？现在希思罗机场的亏损达到新台币1123亿。因此，机场执行长现在声明：英国在国际贸易上落后欧盟的竞争对手，因此希望英国当局可以开放已经接种疫苗的人自由旅行。而美国确诊现在根据美国 CDC 数据呢，光是在23号就有六万四千多例的新增，过去七天平均每天确诊四万七千多例。比前七天的平均增加百分之五十五。现在纽约市呢 ，Delta 病异株的病例呢也是增加的。因此，市长白思豪说，市府的工作人员呢一律都必须要接种疫苗，否则就必须要每个星期都要接受筛检。而这个命令呢将从九月十三号开始生效，适用的是纽约市府三十万名以上的人员，包含了警察、消防队还有老师，这些都在适用名单当中。其实。白思豪市长呢，在上个星期其实就已经先宣布，从八月二号开始，纽约市的公立医院三万多名工作人员都是必须要接种疫苗的，否则也是要每个星期都要接受筛检。拜登在白宫玫瑰花园庆祝《美国身心障碍法》颁行三十一周年，也宣布白宫正在设法要让感染新冠留下长期症状的患者受到保护，避免。遭受歧视，拜登说，许多染疫的美国人已经痊愈，可是他们都出现了一些后遗症，比方说像是呼吸问题、脑雾或者是慢性疼痛、疲倦。世卫其实在二月的时候也有公布报告，指出大约十分之一的新冠病患呢，在急性感染十二个星期之后，还是会觉得不舒服，其中很多人有更长久之后出现症状的状况。中美天津会谈结束了。大陆外交部副部长谢锋说，大陆向美国提出纠错以及关切两份清单，要求撤销对中方领导人官员的制裁，取消对大陆留学生的签证限制，还包含了撤销对华为财务长孟晚舟的引渡。中方总结这次的会谈深入坦坦率，而且对于争取下一个阶段中美关系健康发展是有帮助的。而美国国务院。也有声明说，这次对谈是坦率公开。可是，针对习拜会，路透引述美国官员报道说，这个不是会谈的目的。会议也没有谈到美国总统拜登以及大陆国家主席习近平会晤的情况，达成协议或者是取得具体结果，不是这一次中美天津会谈的主要目的。拜登和伊拉克总理哈德米在白宫椭圆形办公室。第一次会面，同时将达成协议，同意年底前正式终止美军在伊拉克长达十八年的作战任务。路透社报道，先前拜登就决定八月底之前将美军完全撤出阿富汗。一旦终止在伊拉克的战事，等于是为前总统小布希任内开打的两场战争。正式画上句点，而美伊双方声明呢，还将纳入非军事协议里头呢，提到美方呢计划透过疫苗全球取得机制 COVAX， 提供50万剂的 BNT 疫苗给伊拉克。那目前驻伊拉克美军呢，一共有2500人，主要就是负责打击伊拉伊斯兰国 IS 的余党。未来美国的角色也会完全转变成。替伊拉克军队提供训练，还有咨询，也协助伊拉克军队可以发展自卫的能力。其实从2003年3月的时候呢，美国为首的这个联军入侵伊拉克的时候当时就是指控海山政府拥有大规模杀伤性的武器。可是之后海山下台垮台，从来也没有发现这类的武器。这几年呢，美军的任务呢在伊拉克和叙利亚打击伊斯兰国的武装分子。现在就是要全面撤出。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的伙伴说，俄罗斯媒体监管机关已经将和正在坐牢的这个纳瓦尼有关的四十九个网站给封锁了。主要网站是纳瓦尼的反贪腐基金会官网，还有纳瓦尼主要盟友的网站。因为俄罗斯国会大选将要在秋天登场。俄罗斯检察总长办公室的行动，现在在俄罗斯国内被解读是当局要加强打压反对派运动。突尼西亚现在陷入政治动荡，总统萨伊德前一天才革除总理，同时冻结国会三十天。隔一天又开除了国防部长，使得现在突尼斯啊这个新兴民主政体呢，遭逢疫情的时候陷入十年以来最大的宪政危机。而军队把守的国会大厦之外，也爆发了街头冲突，支持者是互相的丢掷石块。突尼西亚最大的伊斯兰复兴运动党的指责总统萨伊德的做法是政变。根据宪法，总统萨伊德是握有军权的，因此他。也警告政敌不要动武，扬言如果有任何人开出一枪，图尼西亚的军队将会以枪林弹雨来予以回击。菲律宾总统杜特地发表他任内最后一次国情咨文，时间长达两个小时四十五分钟。这个时间呢，超越了前总统艾奎诺三十的两个小时十五分钟，创下菲律宾总统最长国情咨文的记录。而杜特地呢，他细数了他五年的政绩，说呢大陆没有参与其中，因此南韩争议其实是没有仲裁。他也大谈了他五年以来的政绩，为他的政策辩护，反驳政敌还有异议人士的抨击，而且请求国会在他执政的最后一年通过很多项。重大法案，杜特地呢甚至反驳说，大陆曾经协助他当选总统，还说选后到现在，他跟习近平主席呢是成为好朋友，同时也再次感激北京提供疫苗。菲律宾宪法规定，总统任期是六年，不得连任。可是杜特地已经多次的表态，他是有意愿要来参选下届的。副总统，因此外界预期杜特地的长女萨拉，如果和父亲搭档参选下一届的正副总统的话，那么胜选机会不小。杜特地可能也可以借着这个机会呢，延续他的政治影响力。来看呢是冬奥的好消息，冬奥桌球混合双打项目呢，昨天晚上进行金牌战，由地主日本水谷转和伊藤美诚对决大陆许昕和刘诗雯，结果日本队四比三，直接粉碎大陆五连金的美梦。大陆桌球过去呢称霸奥运，之前八届奥运一共拿下。二十八金、十八银，还有八铜，其中男单三连霸，女单八连霸，男团和女团都是三连霸，等于是一座高墙很难跨越。结果这一次。日本粉碎等于是在混双推倒了大陆这面大墙，历史上因此意义非凡。而事实上，日本为了要在冬奥击败大陆，其实他们从里约奥运之后就开始启动一系列的计划，包含请来大陆教练来执教、淘汰旧的选手，还有培养新的国内好手。英国跳水名将汤姆戴利。和搭档马蒂里呢，在男子双人十公尺跳水项目上赢得他职业生涯第一面奥运金牌。英国的总分是四百七十一点八一分，击败大陆曹源还有陈艾森，就差一点二三分，直接结束大陆跳水梦之队，企图在东京奥运呢横扫八枚跳水奖牌，也结束了大陆。